0: Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Meus imitadores, como eu sou de Cristo Então vamos à nossa série de mensagens Nós estamos em 40 dias com propósitos Essa é a nossa quarta mensagem da série Você que está lendo o livro durante a semana, você tem entendido de que não está aqui por acaso, se porventura você perdeu alguma mensagem, você pode é, assistir ou ouvi-la, é só entrar no site da igreja Amor e Cuidado, igrejaamorecuidado.net, ali no site você vai ser, tanto você pode baixar no seu celular em MP3, você pode acessar o podcast ou então pelo canal do YouTube e assistir gratuitamente. Então, caso tenha perdido alguma das três primeiras, encorajo você a assistir ou ouvi-las, porque uma base está sendo construída. Muitas pessoas elas não prosperam, não crescem, não vivem o melhor tem gente, querido, que começa a acreditar que nessa vida aqui é só tristeza, é só murmúrio, lamento. Que as coisas só vão piorar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem ouvido profetas do caos, o problema é seu. O Senhor me chamou para ser anunciador de boas notícias. A igreja, ela é uma anunciadora e ela celebra boas notícias, é isso que significa evangelho, diga boas notícias. É claro, Jesus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas o enfoque de Jesus não foi... Preparar você para ficar reclamando, murmurando e aceitando Ele está dizendo, vocês passarão Mas o enfoque não era o caso de passar por problemas Mas era na questão de que vocês, você e eu, deveríamos ter bom ânimo Diga, bom ânimo Ele venceu e Ele prometeu estar conosco em todos os dias, durante todos os momentos E se em Cristo nós somos mais que vencedores, então celebre as boas notícias Em Jesus, com Jesus, sempre o melhor está por vir Muitas pessoas não conseguem experimentar isso porque não entendem que Deus tem um propósito tem gente que acha que Deus só tem propósito para quem é uma autoridade, para quem está é, num, num determinado cargo no governo, seja executivo, legislativo, judiciário. Mil... Não! Jesus, ele tem um propósito para todos nós. Você não está aqui por acaso. E na primeira mensagem da série, eu trabalho muito bem tudo isso. Bem, na segunda mensagem, nós estudamos o propósito da adoração. Você existe para adorar E falamos que adoração não é cantar Adoração é um estilo de vida Então, você descobrir que nasceu para ser amado por Deus e amá-lo Uau! Uau! Isso começa a mudar sua perspectiva, inclusive, de futuro Semana passada falamos sobre o segundo propósito que é a comunhão Igreja não é um lugar para você frequentar, igreja é uma família para você pertencer, aleluia. Fazemos parte da família de Cristo. Nessa quarta mensagem, onde nós colocamos que você e eu precisamos ser parecidos com Jesus, só há um caminho, uma forma disso acontecer. E isso se dá através do discipulado Diga comigo, discipulado Quero ler alguns textos contigo Você foi criado para ser parecido com Jesus Guarde isso no seu coração Romanos 8, 29 Desde o princípio de tudo Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele E Ele sabia quem iria Se tornassem semelhantes a ao seu filho Efésios 4,15 Deus quer que cresçamos conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo 1 João 2,6 aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou oremos Amado Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor, tanto da tua ação direta e por isso quero declarar que o Senhor governa tem o governo da minha vida, desta igreja, desta celebração. Esconda-me, Senhor, atrás da cruz de Jesus, importa que Ele cresça, que eu diminua, porque nós devemos ser parecidos com Ele. Ajuda-nos Abra, amado Espírito de Deus O nosso entendimento Caiam por terra todas as barreiras Seja todo mal repreendido Todo levante, toda ingerência satânica Seja repreendida em nome de Jesus Declaramos teu agir aqui, amado Espírito Santo De forma plena, completa Sopra sobre nós Salva vidas nesta manhã Desperta-nos eu oro com fé, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Irineu de Leão escreveu o seguinte, Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. O terceiro propósito que você precisa aprender é sobre o discipulado, querido. Discipulado Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes à imagem de seu filho Romanos 8, 29 Você pode ler comigo esse versículo? Leia comigo, guarda ele no coração Guarda ele, vamos lá Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes à imagem O próprio termo cristão nos remete a isso. A esse propósito. Você e eu somos e precisamos ser a imagem. O reflexo. As pessoas precisam olhar para nós e enxergarem Jesus. A questão é como isso pode acontecer. Qual é a forma prática disso ser desenvolvido em nossas vidas. Então... A mensagem dessa manhã, desse domingo, vem justamente para trabalhar nesse âmbito. Você está comigo hoje de manhã aqui, né? Tá, só para poder assim ter certeza. Bem, no versículo 28, você leu 29. No 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu... Diga propósito de novo. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Você não é chamado, meu irmão, para simplesmente, sabe? Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, senhor, meu irmão. Essa filosofia de sambista, isso aí, não. Há um propósito, há uma razão. Em nome de Jesus. Esse termo é... Discipulado você nem vai achar no Novo Testamento Nós encontramos em Mateus 28 e 19 Uma ordem onde o Senhor nos leva a fazer discípulos Ele diz fazendo discípulos Formando pessoas Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado Batizando-as em nome do... Enfim Discipulado precisa fazer parte da vida do cristão por isso que aqui nessa igreja nós temos essa prática do discipulado um a um. É tão lindo, por isso que trabalhamos em células. Porque nós acreditamos que simplesmente você vir a uma celebração no domingo, o que é bom, o que é extraordinário, onde juntos celebramos o Senhor, mas você precisa viver o propósito do discipulado. Nós usamos a expressão de que começamos a conhecer alguém quando comemos pelo menos um quilo de sal com essa pessoa já. É ou não é? Já ouviu essa expressão? Isso significa... É claro que, você, meu irmão, se você comer um quilo de sal de uma vez, você vai morrer. Isso não se dá num dia. Isso, você já entendeu que tem a ver com todos os dias. Se você juntar né, o que comeu de sal durante, sei lá, um ano, dois anos, então significa andar junto por um longo tempo. Isso é discipulado. Então, quando nós nos vemos em uma igreja em célula, grupos pequenos, sete, dez, doze. Meu irmão, até uma irmã colocou, né, trazendo as felicitações. Ontem, completei mais um ano de vida. Teve um, um pastor, um amigo que falou assim, obrigado. Amém. Obrigado. Aplausos Teve um, um, um pastor, o Danilo, lá de marido. "Ei, você está igual o opal, palão agora. 4.1. Falei, é, tá isso aí. 4.1, o palão. E é, tem algumas pessoas que não entendem, às vezes, o propósito. Porque essa irmã estava até colocando assim. O pastor é bravo. É. <risos> o pastor... Tem opinião? Tem Mas ele pastor nem conhece metade do rebanho que ele tem É verdade Mas ele é amoroso, carinhoso de Deus, pá, 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 Aquilo me emocionou falou, obrigado Deus né? Aí eu falo Essa mulher entendeu o propósito Ela fala assim Porque tem gente que acha que é o pastor que vai cuidar de tudo Essa irmã Ela fala assim O pastor não conhece metade do rebanho que tem e eu acho que eu não conheço a metade, irmã, né? nem a metade eu acho que eu conheço, não é? Mas eu tenho paz porque eu sei que toda semana, em grupos de 10, em grupos de 12, eu tenho um líder que recebeu do Espírito. Espírito que foi derramado sobre a minha vida, nesse espírito de pastoreio, sabedoria, liderança, desse, assim como Deus fez com Moisés, do espírito que deu sobre ele e repartiu, o Senhor também, numa igreja em célula, da unção um que vem sobre o pastor, ele reparte sobre os líderes e estes líderes vão cuidando semanalmente desse rebanho. Eu não conheço o um nome, sei lá, de 300 pessoas daqui, mas eu sei que todos estes líderes, que estão espalhados pela cidade sabe muito bem o nome de cada um das suas ovelhas na célula, que são as 10, 12 pessoas. E dessa forma há também um discipulador ou uma discipuladora que se reúne com essa pessoa uma vez por semana, uma vez cada 15 dias e vai ali compartilhar, ouvir, saber como que a sua vida está caminhando, instruindo, inspirando. E dessa forma o discipulado vai acontecendo. Um discipulado não tem condições de acontecer na sua plenitude apenas aos domingos. É impossível. Existem tantas áreas da nossa vida que dependem do dia a dia, do estar junto, do estar lado a lado. Pastor Eibe, ele costuma dizer que a igreja saudável é como um avião. A celebração é uma asa do avião e as células é a outra asa. O avião precisa das duas para poder voar, para poder decolar. Então, entenda o propósito extraordinário do discipulado. Esteja em célula. Viva a célula. Viva o discipulado um a um, que é algo tão lindo que vai abençoar a tua vida. Se você está aqui, diga amém. Bem... Então, se você já está convencido de que precisa ser parecido com Jesus, eu tenho aqui para você uma instrução que nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 10. Você pode deixar sua Bíblia aberta lá em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Deixa sua Bíblia lá. E nós vamos repartir, compartilhar alguns versículos aqui deste capítulo para você Entender a importância de ser parecido com Jesus e a fundamental participação do discipulado para isso acontecer, ok? Sete caminhos, hein? Tamo junto! Se você quer ser parecido com Jesus, olha ali o versículo 1 e 2. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas Sobe por outro lugar, é ladrão, assaltante Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa confiar plenamente nas intenções de Jesus Não tem como você se tornar como Jesus se você, meu irmão, é um simpatizante da igreja dele apenas Por isso que nós pegamos tão firme com a questão da família para pertencer por que, que você ainda não desceu as águas? Tem gente que às vezes está na igreja há cinco, seis, sete, oito meses. Mas não se batizou, não se tornou membro. Não fez, não... Será que de repente você tem alguma reserva com relação ao Senhor Jesus? Será que você tem alguma desconfiança? Ele mesmo se apresenta como a porta. Se você quer ser como ele, você precisa confiar plenamente nas intenções dele. Essa expressão, eu lhes asseguro, é uma expressão muito forte aqui. Essa expressão, eu lhe asseguro, é uma expressão onde implicitamente está dizendo, pode confiar. Eu estou me colocando como uma opção de plena confiança para vocês. Ao passo que muitos se apresentam, muitos se colocam, eu lhes asseguro. Ouçam o que eu tenho a dizer. Então, se você quer ser parecido com Jesus em primeiro lugar, confie plenamente nele. A pastora Leila Paz, esposa do pastor Carlito, ela, ela disse o seguinte, ou você confia tudo a Jesus ou você não confia nada. Essa ideia, meu irmão, de que ah, você faz do seu jeito, de, ah, um pouquinho, esquece, não dá certo. Com Jesus ou você dá tudo, ou você entrega toda a sua vida, ou nada feito. Ou você, meu irmão, pertence a Ele, ou você não tem parte com Ele. O nosso relacionamento com Jesus não se dá por simpatia, se dá por fé e confiança. Quer ser parecido com Jesus? Confie plenamente naquilo que Ele tem para você. Eu quero afirmar que em Jesus você encontra segurança. Confie em Jesus Diga, em Jesus Eu encontro Segurança Segundo lugar Para ser parecido com Jesus Você precisa esperar passagem Pelas portas que ele abrirá O texto ali No versículo 3, a parte A diz O porteiro abre-lhe a porta E Jesus é aquele que se apresenta Como sendo a porta Apocalipse capítulo 3 versículo 7 ensina o que ele abre ninguém pode fechar O que ele fecha ninguém pode abrir O que eu estou dizendo é que se você quer ser parecido com Jesus Você precisa receber a direção que ele dá Não adianta você falar eu pertenço a Jesus, eu amo a Jesus Eu confio em Jesus, ele é a minha segurança eu confio nas boas intenções dele para mim, mas eu não passo pelas portas que ele abre. <risos> você precisa confiar na direção que vem da parte dele. A caminho que o homem parece ser bom, mas só o Senhor tem a resposta certa para você e para mim. Eu já disse aqui algumas vezes, eu nunca na minha vida pensei que seria pastor nem missionário. Na verdade eu tinha isso. eu nasci na igreja E eu me lembro, por volta dos meus 7, 8, 9 anos E às vezes eu me lembro um domingo pela manhã Um pastor falando sobre missões, chamado, aquela coisa toda E eu me lembro sentado na cadeira dizendo Na minha vida eu nunca vou ser pastor Olha isso, irmão, foi tão forte que eu me lembro Eu não me lembro de tantas coisas da minha infância Mas eu me lembro sentado num banco dizendo Eu nunca vou ser um pastor Criança criança, eu disse isso para Deus, eu tinha outros sonhos, outros projetos, não que quando criança eu já sabia o que seria, claro que não, mas eu sabia de uma coisa, eu não vou ser pastor, o que você está fazendo aí pastor? é quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho te ensinado já, ele fechou uma porta, abriu outra, falou é lá que eu te quero, Deus te obrigou, pastor? Deus não obriga ninguém a fazer nada, irmão. Ele abriu os meus olhos. Ele tocou meu coração. E como o apóstolo Paulo bem expressou, o amor dele nos constrange. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Não porque Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Porque ele me deu livre-arbítrio e eu sei que aquilo que eu escolhi fazer, eu vou fazer. Mas eu sou realizado e feliz no centro da vontade dele. Quer ser parecido com Jesus? Espere a porta que ele vai abrir. Eu preciso dizer isso aqui. Eu vejo tantas pessoas sofrendo porque estão entrando por portas que você arrombou. Arrombar portas da trabalho. Você dispende força, energia, recursos. E quando você menos percebe, irmão, você se dá... Por conta de que não valeu a pena O que tinha atrás daquela porta Não valeu todo o esforço, o recurso e atenção que você dedicou Eu vejo algumas adolescentes, algumas jovens se, envolv se envolvendo com namoros e relacionamentos e também rapazes E às vezes de longe você olha e diz assim Deus não está nesse negócio não Está nítido que essa porta não foi Deus que abriu mas, meu irmão, você tem tanta sede do negócio que você vai lá e arromba a porta. Deus está fechando, Deus está colocando o anjo travando, mas você vai lá e quer arrombar, e arromba. Aí você passa, meu irmão, e depois você vem visitar o pastor no gabinete. Ah, porque ele me bateu. Ah, porque ele me traiu. Ah, porque eu sou tão infeliz. Pois bem, Deus tinha um cara que talvez não tinha a aparência do Brad Pitt, mas era um homem cheio do Espírito Santo e ia fazer de você uma princesa. Agora está aí, você escolheu o cavalo do príncipe Agora come essa jaca até o caroço Deus odeia o divórcio A escolha não foi tua? Agora vai, ora, jejua Vai chorando, geme e chora Aí Deus Deus faz milagre Deus conserta a pau que nasce torto Eu creio Então chora, irmã Vai chorar no, como Ana nos pés lá do altar Para Deus ouvir e atender que ele faz Eu creio em milagres Aliás, tem Muitos aqui que são respostas de, de, de choro e jejum de esposa que orou, é ou não é? Né, varão? pensa nos homens do trabalho, né, vai? Eita, glória, aleluia, que bom que você está aqui hoje, cheio do Espírito, lavado, remido, salvo, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que se você esperar a porta que ele vai abrir, é tudo tão mais fácil. Tudo tão mais fácil. O tempo dele é melhor. Nós somos acometidos, queridos, por uma ansiedade que não é divina. A ansiedade não glorifica a Deus, porque Pedro, ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Essa palavra lançai, no grego, ela, na verdade, tem uma expressão de rolar, não é você quicar a ansiedade e chutar Porque, meu irmão, a palavra Ela dá um sentido de algo tão pesado De algo tão duro De algo tão difícil Que, na verdade, a única coisa que você pode fazer é deixar cair Deixe cair Role essa ansiedade Por quê? Porque ele tem cuidado de você Confie na porta que ele vai abrir Diga, só Jesus Tem a direção certa Para a minha vida eu falei um pouquinho da vida amorosa aqui, mas isso é para tudo. Que faculdade você vai fazer? Quando você vai casar? Trabalho, emprego. Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Quais cursos preciso desenvolver? Quais habilidades eu preciso focar para poder prosperar e crescer? Meu irmão, confie no, no direcionamento de Jesus. Eu cresci num contexto de igreja onde eu ouvia muito isso. Igreja não é de barriga. Vai na igreja de domingo, durante a semana, você é que não trabalha, e não cuida do céu, não, para ver. Meu irmão, que coisa esdrúxula. Você já ouviu a expressão Deus, família, trabalho, igreja? Quem já ouviu isso daí? Isso é do inferno, irmão. Isso não é bíblico, não. é, mas primeiro lugar não é Deus, primeiro lugar é Deus, e depois não é a família, mas quem disse que Deus fez escala para você? aliás, se você quer fazer escala, faz do jeito certo então, porque Jesus falou, buscar em primeiro lugar o? Hum... e agora? Hã? acontece meu irmão, que essa tabelinha que fizeram para você te ensinar é furada Pastor, mas eu preciso de um desenho para entender, porque desenha para mim um, um, uma pirâmide. Deus, família, emprego, igreja. Não, meu irmão, pirâmide só lembra Egito, e Egito lembra mundo. E não, não tem nada de pirâmide que presta na Bíblia. Se você quer procurar entender o que é melhor para você, pense num círculo. Está pensando aqui num círculo? No centro desse círculo, coloca ali Deus. Ao redor do círculo, coloca tudo o que a tua vida tem e precisa. Trabalho, família, ministério, estudo, tal, 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 tal. Quando Deus é o centro da tua vida, Ele te, Ele te direciona para que você possa viver o tempo certo de cada coisa. Com equilíbrio. Amém? O que você tem que guardar é que Ele é o centro de tudo. E se Ele é o centro e eu quero ser parecido com Jesus, confie nas intenções de Jesus para você e na direção que Ele tem para a tua vida que você vai conseguir dedicar tempo certo, de forma equilibrada e a tua vida vai crescer e prosperar. Porque o que Ele tem para você é uma vida abundante. Tem crente que só vive pensando na eternidade. E eu digo, ok, é bênção, os meus olhos estão na eternidade, mas Deus nos deu uma vida para viver aqui. E essa vida abundante eu posso vivê-la aqui para a glória dEle. E quando você vive a vida abundante dEle aqui, você vai atrair outros para Ele. Porque o que as pessoas querem é exatamente isso, paz, alegria, esperança, felicidade. Por isso que elas estão totalmente perdidas, buscando nas drogas, no mundo, nas festas, nas, rave, nas raves, nas prostituições. Mas, na verdade, quando você vive tudo isso que Jesus te dá, as pessoas vão olhar para você e elas querem, eu quero essa direção que você tem. Sabe por que elas vão chegar para você e perguntar isso? Porque é através do discipulado, você está parecido com Jesus. E quando elas enxergarem Jesus em você. Quase nem palavras você vai precisar utilizar. Elas vão conhecer Jesus através da tua vida. Meu irmão, essa é boa, hein? Você recebe essa palavra? Terceiro. Ter um relacionamento pessoal com Ele, se você quer ser parecido com Ele. Não é assim casamento? Agora em dezembro eu vou completar 21 anos de casado com a pastora Donana 21 Eu saí de casa com 19 Com 19 anos eu saí de casa Eu já estou há mais tempo com a minha esposa do que eu tive com os meus pais É claro que durante a minha formação, quando criança É claro que eu recebi muito dos meus pais e eu tenho muito deles em mim Isso é óbvio mas deixa eu te falar uma coisa, eu hoje acho que sou muito mais parecido com a minha esposa do que com os meus pais, porque o convivo é com ela. Se você quer ser parecido com Jesus, tem que ter relacionamento com ele, ué, simples assim. Isso se dá através do discipulado, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Coisa mais linda isso daqui, irmão. Tem um videozinho na internet, eu já passei isso aqui uma vez, onde algumas pessoas chegaram num aprisco de ovelhas e o pessoal começou a chamar. As ovelhas, todas assim, largadas, pastando, toda contentinha, comendo e tal, tal, tal. E aí, falou, chama as ovelhas. Aí vinha um, chamava: ei, vem vem, vem, vem. Nada, as ovelhas lá, ti, 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 comendo. Aí vem, vem outro: vai lá, chama as ovelhas. Vem, ovelha, vem, vem, vem. Nada, elas estão ti, ti, ti. Aí chegou o pastor das ovelhas E falou, vem As ovelhas E foi tudo já Se você quer ser parecido com Jesus Esse relacionamento com Jesus Te trará identidade Só Jesus te dá identidade Por isso que eu tenho alegria De ser chamado de cristão Eu sou cristão eu não sou gospel, irmão, você é evangélico, eu sou cristão, eu compartilho, vivo e prego o evangelho, mas o que me define não é o termo evangélico, o que melhor me define é cristão, pequenos cristos, são pessoas que através do discipulado, do convívio, absorveram a identidade de Cristo e se tornou um cristão. Diga comigo, bem bonito, em Jesus, eu encontro identidade. Quarto lugar, se você quer ser parecido com Ele, você precisa desenvolver uma jornada de confiança ao lado dEle. Versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e as estas e estas o seguem Por quê? Porque uma vez que já tem a identidade conhecem a voz dele Então é lindo você entender que se você quer ser parecido com ele você precisa desenvolver uma jornada não é uma experiência é uma jornada de confiança ao lado dele. Ele chama, mas Ele caminha à nossa frente Ele prometeu, o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida Um versículo lindo, 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 lindo está no versículo 28 desse mesmo capítulo Olha que maravilhoso, leia comigo, vamos lá Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão Ninguém poderá arrancar da minha mão. Onde é que você está? Quando você se entrega a Jesus, para onde você é levado? Diga, nas mãos dele. E ele diz, das minhas mãos ninguém pode tirar. E se eu quiser pular? Quando você tem a criança, um bebezinho e ela começa a espernear, ela está no colo, né? ele ainda não anda, mas ele sabe quando a criança está enriqueta. sabe meu irmão, o que, que você faz, Ah, você quer descer, vai, aí você joga, e é isso que você faz? É? Não, você abraça mais forte para não cair, é ou não é? Jesus falou que você está nas mãos dele, e se vier alguém, um assaltante, querendo pegar o teu filho, Fala, pelo amor, leva, mas me poupe, é isso que a mãe faz? Só então, você for louco, irmão. Mãe que é mãe, pai que é pai. Toma tiro, mas protege o filho. É ou não é? É ou não é assim? E se o diabo quiser pegar você, irmão? O que, que Jesus vai falar? Ai, diabo, não, não faz nada comigo, não. Tô leva o Juquinha, leva. Pega ele. Hum? Melhor decisão que você pode tomar é estar nas mãos do Senhor. Porque uma vez lá, uma vez que você recebe a vida eterna desse Jesus Ele diz, ninguém, ninguém Toma você das minhas mãos Uau Uau Meu Deus, essa certeza de confiança ao lado dele é sobrenatural É sobrenatural O Senhor é aquele que vai adiante de nós Diga, em Jesus eu encontro prosperidade Versículo 28 Jamais perecerão Jamais perecerão Quinto Para ser parecido com Jesus Você precisa ter a esperança Firmada nele Versículos 9 e 10 Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão vem apenas para matar, roubar destruir Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente Vida abundante Então, por favor Se você quer ser parecido com Jesus, tenha esperança A esperança que é firmada nele Não é uma esperança fundamentada na tua força, na tua expertise, nos teus recursos, na tua saúde você é louco se você fizer isso, irmão nós nunca sabemos de fato o que é que nós temos, que doença vai ter ou não vai ter tem gente que está vendendo saúde hoje, descobre um câncer, depois de três meses está enterrado que loucura confiar em você, na sua força Tem gente que confia, meu irmão, no dinheiro que tem Basta uma dor de barriga no sistema financeiro mundial O que está na tua poupança não é mais teu Já aconteceu no Brasil, ué Quem lembra do colo? Da Zélia hum, Foi lá na poupança Não lembra? Você é novinha, né, filha? É, mas quem é daquela época lembra Conheço empresários, meu irmão, que estavam bombando. Uma vez ouvi um empresário, falou o seguinte, pastor, uma vez eu abri uma padaria. E eu falei, vai comecei a ganhar dinheiro, pastor. Mas comecei a ganhar dinheiro. Ganhar, ganhar, ganhar. Falei, agora lá vem a égua. Agora, barbaridade. Mas puxava de rastelo, rapaz. Eu falei, agora acertei. É isso aí, vou. É padaria. Prosperou um tempo. Meu irmão, depois de um tempo o negócio começou a... Tem que vender. Tem que fazer outra coisa. Tua confiança está onde? Você tem que colocar tua confiança em Cristo. Colocar tua confiança em Jesus. Teus recursos. Teu futuro. Tudo que você é, tudo que você tem, você precisa confiar nele. Pedro diz... Da viva esperança Essa viva esperança é uma convicção A viva esperança é diferente de Ah, eu acho que, que vai dar Que acho, irmão? Viva esperança é a certeza de que já deu certo Já deu certo E nessa esperança eu descanso Tem gente que começa Olha como não vale a pena Jesus falou assim: vocês ficam tão preocupados com o dia de amanhã, né? Vocês deveriam aprender com os pássaros. Eles não têm celeiros, né? Não, não, não tem não tem poupança, não tem emprego, mas todos os dias Jesus fala: o meu Pai Celestial provê Aí Jesus fala, se Deus Provê para um pássaro O que ele precisa para aquele dia Quanto mais vocês Que são os filhos Confie no Senhor Agora meu irmão, se você não tem A esperança, a convicção Em Cristo Você vai ser pego pela incerteza Pela incredulidade E se tudo no relacionamento com Deus se desenvolve com a base da fé. E se você não tem essa fé, meu irmão, como é que você vai querer viver a vida abundante, a prosperidade, o melhor de Deus, a, o, a proteção? Como é? Mas nem, meu irmão, até para você devolver o dízimo tem que ter fé. É uma convicção que eu tenho, que você tem. Tem gente que fala: eu não sou dizimista, eu sou ofertista. Meu irmão, se você não tem fé para dar o dízimo, nem dá oferta. É loucura, bobagem, o senhor não precisa da tua esmola não Você precisa ter confiança e certeza que aquilo que você está fazendo Quando eu sou fiel com os meus recursos, com o meu dízimo por exemplo Eu estou atraindo sobre a minha vida, proteção em primeiro lugar Você aprendeu, nós tivemos uma série de mensagens só sobre isso 40 dias de uma vida abençoada, lembram? Eu, eu atraio a proteção sobre a minha vida com a generosidade eu vou atrair também a prosperidade de Deus sobre aquilo que eu tenho, sobre aquilo que eu sou, mas tudo isso é fruto de fé, numa certeza de que o Senhor é aquele que cuida, que provê, que me dá saúde, abre portas. Então se você quer ser parecido com Jesus, pelo amor de Deus, tenha esperança nele, certeza. Tem gente desesperado no primeiro turno tinha gente falando assim, ah, se o PT ganhar eu vou embora. Já ouvi a gente falar isso na época da Dilma. Se a Dilma ganhar eu vou embora e ficou, e está aí, está tá bem. Não é ou não é? Por quê? Porque minha esperança não está em partido, não está em ninguém, mas minha confiança minha... está no Senhor Jesus. Ele que guarda, protege, provê e cuida de todas as coisas. Pastor, mas vai me dizer que você não tem medo? claro que eu tenho medo, poxa vida. Entram as criaturas. Meu Deus, mas aí o que eu faço? Por confiar no Senhor, eu vou orar. Põe o joelhinho no chão. Vou jejuar. é, né, meu irmão? E vou confiar que Deus tem o melhor. Nada acontece por acaso. O Senhor Ele está no controle de todas as coisas. Quer ser parecido com Jesus? Jesus confie nele porque se você confiar nas outras coisas o texto está dizendo que o ladrão ah, o ladrão não dá para você confiar no ladrão não ele mata, rouba, ele destrói só Jesus veio para te dar vida eterna só Jesus pode te dar salvação diga, em Cristo eu encontro salvação aleluia Sexto, para ser parecido com ele eu preciso buscar um relacionamento de intimidade O versículo 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me seguem No versículo 15, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas Você precisa desenvolver querida intimidade com o Senhor, em nome de Jesus por favor, converse com Ele todos os dias. Desenvolva uma vida de oração, uma vida de intimidade. Converse com Ele. Você que, às vezes, precisa usar o carro para trabalhar, vai, viaja. Vai. Meu irmão, faz o seguinte, durante a sua viagem, em vez de ficar ouvindo besteira no rádio, desliga o rádio, põe um louvor de fundo ali, vai conversar com Jesus, chama Ele para estar com, com, com você no carro. Né? Tem gente que chama Jesus, vem comigo no carro e fica fazendo pataquada, ouve o que não presta. Você chamou Jesus, conversa com ele, tenha relacionamento, diálogo com ele. Pastor, isso é coisa de doido. É, a Bíblia mesmo fala que o evangelho para o mundo é loucura, irmão. Mas Deus chamou os loucos deste mundo para envergonhar os sábios. Pastor, só fala com Jesus, falo. E ele te ouve, ouve. Você já ouviu Jesus? Eu já... Meu irmão, para o mundo, falava assim, rapaz, vamos, vamos. precisar internar esse pastor, dar um revotril para ele, né? Mas você, quem, quem aqui tem intimidade com Jesus e já ouviu Jesus? Levanta a mão, só para Aí, ó, não estou sozinho, não. Acho que não vai ter revotril para todo mundo, não. Somos loucos por Jesus, filho. É relacionamento, é intimidade. Jesus, ele se. Comunica de tantas formas diferentes. Ele usa as circunstâncias, os ambientes, as coisas, a palavra dEle. Ele testifica pelo Espírito dEle no nosso interior. Tudo isso, esse relacionamento, gera crescimento. Diga, em Jesus, eu encontro crescimento. Sétimo e último lugar. Se você quer ser parecido com Jesus você precisa tomar um posicionamento diante da palavra dele. Versículos 19 em diante. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Quer é ser parecido com Jesus Se posicione Se posicione ao lado dele Com ele Não seja um, sim, um simpatizante Seja um cristão Quem é você? Eu sou um cristão Eu não sou um frequentador da igreja Eu não sou membro da igreja Amor e Cuidado Eu sou um cristão eu faço parte da família dele aqui na terra. O, o, o nosso grupo é amor e cuidado. Mas eu sou um cristão, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu tenho uma identidade, eu tenho um relacionamento. Meu Deus, meu Deus, sabe por que você precisa se posicionar diante da palavra? Porque só em Jesus você encontra transformação. E quando você se posiciona Preste atenção Quando você se posiciona É que você experimenta a transformação Você pode se enamorar Você pode gostar dos louvores Você pode gostar da palavra Você pode frequentar a igreja Mas você só será transformado Depois que posicionar-se diante da palavra É por isso que nós fazemos apelos todos os domingos para aqueles que ainda não se posicionaram ao lado de Jesus para entregarem suas vidas a Jesus. Para aqueles que já tomaram essa posição, mas que porventura talvez se desviaram, mas querem retornar para o aprisco, se posicione diante da palavra. E meu irmão, diante disso, as circunstâncias ao seu redor começarão a ser transformadas, mas em primeiro lugar é a tua vida que será transformada pelo poder do Senhor Jesus. A você que não se afastou, não se desviou, mas a palavra trouxe uma revelação, e você fala, eu tenho que me posicionar diante disso. Eu acabei de dar aqui para você sete passos para ser parecido com Jesus. De repente, em um desses sete você eu tô falhando, eu estou falhando talvez na minha intimidade, eu estou falhando na minha vida de oração, eu estou aquém de onde deveria estar. Eu tenho perdido a esperança por conta de tantas coisas ruins que eu tenho visto, vivido, eu preciso retornar. Tomar minha total dependência e confiança no Senhor Pois bem, diante da palavra você se posiciona E começa a receber transformação Por isso que todo sermão, todo culto é um momento para você Corresponder a um apelo Então não perca tempo Peço que você, por gentileza, se coloque em pé Porque você não veio aqui para ter um tempo apenas De comunhão Você veio aqui para prestar seu culto ao Senhor Para ouvir a voz que ecoa do coração do Senhor E tomar um posicionamento diante dessa palavra Em Filipenses capítulo 2 versículo 5 diz Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus A mesma atitude Ou seja, devemos ser como Ele Esse é o nosso objetivo Deixa eu te dizer uma coisa Quantas vezes Eu me vejo chorando na presença do Senhor Dizendo Deus Me perdoe Eu deveria refletir tanto mais a imagem de Jesus Mas eu estou tão aquém disso Aí o Espírito Santo fala para mim, Marcelo, é uma jornada, não é apenas a experiência de um dia, é uma jornada de uma vida. Essa mensagem não é apenas para você que vai entregar a tua vida a Jesus hoje, essa mensagem é para você que talvez já tenha anos e anos de conversão, mas que precisa ver Jesus cada vez mais sendo expressado através da sua vida. A pergunta que eu faço é qual é o teu posicionamento hoje diante da palavra dEle?